0: Vamos para a palavra de Deus, é, tem sido trazido algumas palavras durante esses domingos, né? o bispo trouxe uma palavra sobre o nascimento de um libertador, o chamado de Moisés e vamos continuar falando sobre Moisés, um homem separado por Deus. E, e o texto, gostaria que aquele estivessem estivesse com a Bíblia aberta Se encontra em Êxodo capítulo 4, versículo 19 é, A partir do versículo 19 até o versículo 6, 26 Nós estaremos lendo é, esse contexto da palavra Para a gente poder entender melhor Vamos orar primeiro, agradecer a Deus, orar ali pela família da Frida. Para que o Senhor venha estar, neste momento, confortando o coração deles ali. Querido Deus e amado Pai, nós oramos nessa manhã. Senhor, nesse povo que está aqui unido na Tua presença nessa manhã, o Senhor venha estar, Senhor, de maneira poderosa, abrindo as suas mentes, o seu coração para o entendimento da palavra cremos que Tu és um Deus poderoso e tudo o que o Senhor tem a falar é para crescimento nosso. Senhor, nesse momento, colocamos também ali, Senhor, a família da Frida, Senhor, que perde ali, Senhor, o um ente querido, Senhor, a pessoa da família, Senhor, a sua mãe, Senhor, por misericórdia, Senhor, atenda, Senhor, ali, de emergência o seu coração, dando... Senhor, tranquilidade, paz, sabemos que não é fácil este momento, mas o Senhor console o coração de toda a família. Essa é a oração que nós fazemos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O Senhor vai estar cuidando de todas as coisas. A palavra de Deus, no capítulo 4 de Êxodo, versículo 19, diz assim, quando Moisés, ele retorna ao Egito. Acompanhe comigo a palavra. Disse e também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, volta para o Egito, porque todos os que te buscam a tua alma morreram. Tomou pois Moisés sua mulher e seus filhos e o levou sobre um jumento e tomou a terra e tornou a terra do Egito e Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. E disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito Atenda que faças diante de faraó todas as maravilhas que tenho posto na sua mão. Mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe o povo ir. Então dirás a faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu tenho dito, deixa ir o meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir, eis que eu te matarei a teu filho e a teu primogênito. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou, e eis que o Senhor o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepústulo do seu filho e lançou aos seus pés e disse, certamente me és um homem sanguinário. E desviou-se dele, então, ela e disse, esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Amém? Talvez uma palavra um pouco mais firme, mas nós vamos entender ao longo disso tudo que Deus, Ele quer sempre falar ao seu povo. A vida de Moisés se resume em três etapas. 40 anos, quando Moisés ele ficou no palácio. 40 anos, onde ele foge para o Egito. E 40 anos, quando ele retorna do Egito para libertar o povo de Deus. Quatro etapas. Nós vemos nas mensagens que o bispo Paulo já havia mencionado, os 40 anos primeiros, quando Moisés ele é instruído. No, no reinado, e há algo ali fantástico, porque o rei daquela época manda matar as crianças, e de um jeito ali poderoso, Deus, ele, ele tira Moisés, a sentença que havia sobre as crianças, sobre a vida de Moisés, ela é retirada. Porque ali a sua mãe pega ele num, num cestozinho e coloca ele no rio, e deixa-o ir logo, que, logo acompanhando com maior cuidado e a filha de Faraó o encontra e pega e cuida ele ali de uma maneira especial e coloca ele no reino para ser a filha de Faraó. Os outros 40 anos acontece quando Moisés, ele briga, ele mata um egípcio e ele tem que fugir para o Egito para o deserto. E ele fica ali durante 40 anos, naquele momento, é, escondendo de faraó, mas teve um momento que Deus chamou a Moisés. É interessante a gente perceber, meus queridos, que há um momento de tudo na nossa vida. Crescemos, não somos mais crianças, né, tomamos a nossa identidade, casamos, trabalhamos, começamos a ter um momento de, de responsabilidade. E, por um certo momento, o que, que acontece? Começam a aparecer as lutas, provações, né, as tempestades da vida. E, muitas vezes, queremos fugir disso. Nos escondemos. Tomamos certas atitudes, certas coisas que fazemos... E temos que fugir, temos que nos esconder. Mas quando Deus ele tem um chamado para a nossa vida, porque eu gostaria que os irmãos entendessem que a nossa vida é um processo. Somos eleitos segundo a presciência de Deus, recebemos um chamado, e a nossa vida como cristão é um processo. Porque nós não acreditamos que somos salvos uma vez e salvos para sempre. Alguém acredita nisso? Não, a nossa vida é um processo. Nós caminhamos todos os dias numa batalha, numa luta para alcançar um objetivo. Então não adianta nesse processo, nessa continuidade da vida, pararmos. Porque não vamos chegar a lugar algum. Ninguém se forma em engenheiro sem estudar, não é verdade? É necessário você ir na escola, se matricular, ali ficar quatro, cinco anos estudando todo o processo é necessário ninguém se forma sem se estudar e Moisés meus queridos ele viveu esse 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 momento na sua vida que foi um momento de aprendizado né Deus ele ele trabalha com com Moisés Faz nascer um libertador e Deus chama a sua vida. Eu acredito, eu tenho certeza que cada um de nós aqui recebemos um chamado. E se não recebeu, se você não entendeu isso até hoje, você pode se preparar. Que Deus, ele vai te chamar. E esse chamado, ele é muito particular porque Deus ele vai falar diretamente com a sua vida. Quando Saulo estava no caminho de Damasco, ele ouviu uma voz dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo, é duro para ti ir contra os meus filhos. Saulo teve um chamado, sim ou não? Sim, ele teve um chamado. Ele estava indo contra. E naquele momento, ele teve um chamado de Deus. Como é esse chamado? Não sei. É muito particular. Talvez o Cacá teve um chamado que marcou a sua vida. E naquele momento, com certeza, ele nunca mais vai esquecer. Saulo, ele, se, ele caiu ao chão, cego. Precisou de ajuda. Para quê? Para que ele entendesse que Deus estava falando com ele. E na vida de Moisés não foi diferente, porque Moisés também teve um chamado. Ele viveu 40 anos ali no Egito. 40 anos é muito tempo, apesar das pessoas ali viverem mais que os dias de hoje. Mas 40 anos nós conseguimos formar uma identidade. Nós conseguimos criar um caráter, uma ideia, um pensamento. E quantos anos Moisés ficou no palácio? 40 anos. Ele desenvolveu um caráter daquele povo, do Egito, dos seus deuses, das suas culturas, das suas razões, dos seus pensamentos, das suas crenças. E o que Deus ele faz agora na, na vida de Moisés é tirar ele dali. Há circunstâncias na nossa vida que Deus ele vai agir para nos tirar. Olha o que, que aconteceu com Abraão. Deus disse para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Para onde? Para o lugar que eu vou te mostrar. Deus falou o endereço para ele? Não. Sai da sua terra, da tua parentela para um lugar, Deus tirou Moisés do palácio, para onde? Para o deserto. Deserto tem rua? Tem endereço? Não tem. Deus queria trabalhar com Moisés. Eu quero dizer para você nessa manhã, que Deus ele quer trabalhar com você. Ele quer tirar alguns pensamentos do, da sua vida, algumas crenças, algumas ideias, alguns valores que você tem, porque Deus, Ele quer te moldar. Fazer com que o Espírito de Deus possa ser introduzido no seu coração, retirando todo o pensamento contrário, todas as coisas antigas e passadas, porque a palavra fala que nós não devemos mais ver as coisas passadas, porque Deus, Ele tem feito nova todas as coisas. Isso é fantástico, meus queridos, porque há uma resistência na nossa vida quando nós que, não quando nós pensamos em mudar, quando nós pensamos em mudar há uma resistência. Nós não queremos mudar, nós não queremos ser transformados. Mas quando nós temos um chamado de Deus, meus queridos, se prepare, se prepare, porque a, a Pá que vem aí, vai ser um momento de palavra, adoração, vai ser um momento de clamor, vai ter culto hoje à noite, se prepare, meu querido, que amanhã, segunda-feira, vai ter momento de oração, se prepare, meu querido, que terça-feira tem terça da resposta, tem célula, é contínua a nossa vida e Deus sempre quer trabalhar com nós. Para que possamos ser uma família viva. E vida é algo que só o Espírito Santo de Deus nos dá. Porque um dia nós estávamos mortos. Mas Deus nos tirou do lamaçal. Nos tirou do pecado e nos fez nova criatura. Diga para o seu irmão... Você é nova criatura. Nova criatura sou em Cristo Jesus. Moisés agora ele não mais teria é, a identidade de um egípcio. Tanto que ele vê um dos seus. É, do seu povo sendo agredido ali, ele vai lá e mata o egípcio, porque ele tinha uma identidade, mas algumas ideias precisavam ser retiradas da sua mente, porque se a gente começar a perceber algumas coisas, meus queridos, nós vamos entender a palavra de Deus, como quando eu digo que algumas algum tempo vem introduzindo na nossa mente algumas ideias, alguns valores mundanos. Olha só. Lembra de Daniel e seus amigos que foram levado cativo para a Babilônia? Lembra? Que que o rei ali daquela época fez de primeiro para com aqueles homens? Eram homens sábios homens temente a Deus, mas a primeira coisa que o rei da Babilônia fez foi mudar a sua identidade. Sabe o que, que o mundo quer fazer conosco hoje, meus queridos? Mudar a nossa identidade. Mudar o nosso testemunho, mudar os nossos valores. Eu saí de casa com meu filho e minha esposa trabalhando e falei com ele, olha, você vai chegar na casa do Senhor... Lá é um lugar de respeito, de reverência, de comunhão. E eu quero ver você quietinho lá. Sim, papai, lá é a casa de Deus, não é? É, exatamente isso. Valores que precisamos transferir. O problema é que o mundo quer impedir, nas escolas, nas universidades, nos lugares, impedir essa ideia Cristã, de entrar dentro da cabeça da nossa geração, meus queridos, infelizmente nós estamos vivendo uma geração perdida, e havia um povo de Deus que estava dentro do Egito, um povo numeroso, que o que? Faraó começou a ir aumentar o trabalho escravo ali para que o povo se esquecesse de Deus para que o povo não colocasse as ideias de que ali não era o seu lugar, e que eles iriam sair dali. A ideia nossa é que nós vamos sair daqui, estamos no mundo, vivemos nesse Egito, mas nós não somos daqui, estamos sendo preparados, estamos cantando, estamos louvando, pregando aqui, sabe por quê? Porque nós estamos nos preparando para um dia estar na eternidade. Na terra que Deus, ele nos prometeu. O rei da Babilônia tinha, lá, tinha ali Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel quer dizer, Deus é meu juiz. Sabe qual foi o nome colocado em Daniel na Babilônia? Bel de Sazar. Bel proteja o rei. Bel era um deus pagão. Olha só como o mundo quer mudar a nossa identidade. Ah, então quer dizer que agora quem tem o um nome, né, a Marta lá, o nome dela lá fora é diferente. Não. O mundo quer mudar a nossa mente, no nosso pensamento e dentro do nosso coração. Com valores, com ideias, com ideologias. Nós não podemos aceitar essas coisas. A igreja tem uma posição. A igreja tem um valor. Ananias, um dos amigos de Daniel, foi colocado o no nome de Sadraque. Iluminado pelo Deus Sol. Meus queridos, nós só temos um Deus. Deus um Deus que é onisciente, onipresente, Ele é conhecedor de todas as coisas, Ele é poderoso, Ele está aqui no nosso meio, Ele está em todas as regionais da família viva, Ele opera de uma forma diferente e única em cada um desses lugares, porque Ele é um Deus poderoso, onisciente. Misael, que quer dizer quem é como Deus, o Deus Altíssimo, colocaram o nome dEle de Mesaque, que é quem é como Deus Vênus. Olha só as Arias, Deus ajuda, porque o nosso Deus realmente nos ajuda. Mas foram colocados no nome dele de Abidnego, servo do Deus Negro. Meus irmãos, não aceitamos isso. Daniel não se contaminou com as iguarias do rei. Não vamos aceitar as iguarias do rei neste mundo. Estamos numa batalha, meus queridos. Muitos, eu sei, que estão no deserto, estão passando por lutas, por provas, estão sendo moldados, mas pode ter certeza de uma coisa, Deus está à frente de todas as coisas. E se você tiver uma única posição, um único pensamento, e se você não mudar os seus valores e as suas ideias, se corrompendo com este mundo, você pode ter certeza que a sua família, a sua vida, os seus negócios vão ser abençoados. Porque a palavra de Deus tem poder. E a promessa que Deus te fez, ela vai se cumprir. Aleluia! Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus por isso. Moisés, então... Ele, ele vive esse momento né, de ser instruído, de, ser, de ir para o Egito, e do, ir para o deserto e depois voltar. Porque Deus ele tinha um plano para Moisés. Ele foi chamado de o libertador. Sabe, tem hora que Deus ele, ele nos chama para alguma coisa, sabia? Eu acho que ninguém está aqui em vão... Ninguém está aqui passeando, brincando, não. Deus tem um propósito para a sua vida. Sabe, desde o ministério de louvor, às vezes você tem um dom para estar tá cantando, para pregar, para servir na diaconia, para limpeza. Né, para tantas atividades que a igreja ela, ela é viva, ela circula ela movimenta ela não está parada é todo dia um momento de oração de comunhão, Deus às vezes está te chamando para um ministério de intercessão de diaconia, ministério de cura e libertação, sabe a igreja é assim que a igreja funciona e e Deus ele vai agindo e olha só Deus ele chama a Moisés no momento onde ele estava cuidando das ovelhas do seu sogro Gento. Moisés, num dia normal, comum, ele sai para cuidar das ovelhas. Só que em um certo momento, Moisés ele pôde contemplar uma sarça que estava se consumindo, estava em, em é, ela estava ardendo em fogo. Até aí tudo bem, porque era normal, um lugar seco, igual aquele, pegava fogo. Mas há um detalhe muito profundo, interessante nisso, porque a palavra de Deus nos deixa bem claro que aquela sarça não se consumia. Olha só. E Deus, ele aparece a Moisés, e é interessante que lá em Deuteronômio nos fala, no último capítulo, que não, após a morte de Moisés, que não houve um homem tão íntimo de Deus, igual Moisés foi. Um homem que falava com Deus face a face. Tinha experiências ali marcantes, talvez não ver o rosto de Deus, porque era tão majestoso, e aquele que visse o rosto de Deus talvez morreria, mas poderia ver Deus ali de uma forma tremenda. E Deus começa a falar com Moisés, olha Moisés, tira as sandálias do seu pé, porque o lugar que tu estás é um lugar santo. Meus irmãos, nós viemos à casa do Senhor nessa manhã, nos despimos da nossa vaidade, da nossa razão, e vivemos a um lugar que é santo, porque o Espírito de Deus ele está neste lugar. Eu acredito que muitos não quiseram vir aqui esta manhã, mas Deus ele vai nos incomodando através do seu Espírito Santo que testifica ao coração do homem a necessidade de servir, de buscar, de se encontrar com Deus. E naquele momento Deus ele fala e a sarça se consumindo e Moisés caiu aos pés do Senhor contemplando aquele momento porque a promessa, aquilo que Deus ele tem para a vida do homem não se consome, não se perde. Quantas promessas, experiências que Deus Ele deu a nós e ainda não se cumpriram, mas não foram porque elas se consumiram. É porque talvez você não está orando, não está buscando a Deus, mas Deus Ele está pronto a te abençoar, a te entregar as bênçãos que Ele prometeu. Ele é fiel em tudo que diz. E a palavra nos diz que Ele não é homem para que se arrependa e nem para que minta. E se sua bênção não chegou, meu querido, minha querida, continue buscando a Deus, porque vai chegar a sua bênção. A saça não se consumia. Não se consumia. E Deus ele faz ali um chamado a Moisés, para que ele fosse o libertador do povo de Deus. Deus te fez um chamado para você, e aí, você aceitou ou falou assim, ah, vou pensar, sabe, porque nosso, nosso processo de caminhada, de, 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 dessa caminhada nossa, nós temos momentos de alto e baixo, claro, sim, somos homens falhos, mas e aí, quando Deus ele te chama? A palavra, às vezes, nos falta força, mas a palavra de Deus nos diz que Deus é a nossa força. Às vezes, nós temos medo, mas a palavra fala que Deus é o nosso escudo e proteção. Às vezes nos falta sede, mas a palavra nos fala que Jesus é a água da vida. Às vezes nos falta fome, mas a palavra de Deus fala que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E ali no, 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 na saída do povo não faltou o alimento, não faltou o maná, não faltou a água. Às vezes não temos direção para seguir, mas a palavra nos diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Moisés tinha toda a direção de Deus para com a sua vida. E eu digo para vocês, meus irmãos, Moisés era medroso. Quando Deus disse para ele, Moisés, olha, você vai até Faraó e vai dizer a ele, Faraó, o meu povo vai sair daqui. Moisés teve medo. Ele duvidou. Ele não acreditou. Ele falou, não, mas eu? Não, aqui, olha, tem meu irmão Arão. Deus disse, Moisés, eu estou falando contigo, Moisés. A palavra que Deus tem hoje é direcionada a você. Deus está te chamando para realizar um projeto. E nesse projeto, Deus colocou o seu nome. está aqui nessa manhã te pedindo, olha, assina aqui que esse projeto vai ser concluído com você. Moisés era um homem de palavras pesadas, ele tinha dificuldade na fala. E como ele iria ao faraó do Egito para dizer ali, aquele homem tão poderoso naquela época, que o seu povo iria sair da escravidão, que faraó não teria mais os seus escravos e que o seu reinado iria acabar, que não ia ter mais Egito que o, crescimento, o oriente fértil, que é chamado ali, ia se acabar, não ia ter mais nada. Como? Moisés ia falar isso? Homem de palavras ali pesadas, com dificuldade. E naquela hora, o que, que Deus fala para Moisés? Fala, Moisés, diga para ele que eu sou. Olha só. Que conforto. Às vezes você não tem palavras para dizer, para se expressar, mas quando, em poucas palavras, Deus disse a Moisés, diga que eu sou, eu sou o quê? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a água viva, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o caminho, eu sou a revelação, eu sou único, eu sou unigênito, eu sou o Deus de todas as coisas, diga isso. Moisés então foi encorajado a estar indo até Faraó. Meus queridos, Deus ele quer encorajar pessoas nesta última hora para a obra que ele está para realizar. Sabe, muito é, a, é, a, é o trabalho, há poucos trabalhadores. Mas, meus queridos, quando nós, juntos, unidos, estamos é, aceitando aquilo que Deus ele tem para nós, Deus ele começa a agir de uma forma tão poderosa. Moisés, ele errou, sim, ele errou. Abra Arão também errou. Sabe, eu não quero dizer que nós, sendo chamados, sendo escolhidos, nessa caminhada, nós vamos ser certinhos, vamos alcançar o objetivo sem nos desviar ou sem errar, não. Somos falhos, homens, limitados, mas quando o poder de Deus se capacita em nós, nós somos mais que vencedores, nós alcançamos os planos, nós alcançamos os objetivos. Então, é, Moisés foi chamado por Deus para estar à frente de um grande povo de Deus. Você está preparado para a segunda de oração, para terça da resposta, para o parque, para o domingo de manhã, para o domingo à noite, para sair daqui e evangelizar nos hospitais, nos bares, onde você vê um ali caído, certa ocasião, numa parábola, diz, olha, tragam todos, porque aqueles que foram convidados não aceitaram o convite. Então o senhor da casa disse, olha, saia às ruas e pegam todos. Você está preparado para fazer esse trabalho? Porque, meus irmãos, é o último louvor que cantamos, ele virá. As pragas e sinais que ocorreram no Egito eram sinais para aqueles incrédulos para a igreja, para o povo de Deus, aquilo, aquilo não era, aquilo, na verdade, aqu, aquelas pragas eram um juízo para o povo do Egito e um sinal para o povo de Deus. O que você está vendo no noticiário, nos dias dia de hoje, para a igreja são sinais, mas para este mundo é um juízo. Por quê? Porque quando veio as pragas, sobre o Egito vamos lá, veio a praga das trevas onde tinha luz? na casa dos hebreus, tinha luz quando veio a morte do primogênito havia rancor choro, tristeza em todo o Egito mas na casa dos hebreus havia alegria então, meu querido, eu quero dizer para você que para você, tudo que está acontecendo são sinais que antecedem ao arrebatamento da igreja. Mas para o mundo, para aqueles que ainda não crê, são, são pragas, são juízos de Deus. E precisamos estar atentos a isso. Porque o noivo, ele, ninguém sabe o dia nem a hora que ele virá. Mas quando se ouvir, aí vem o noivo, a igreja precisa estar preparada. Precisa estar com azeite de reserva. Precisa estar com a sua candeia cheia e acesa. Porque o rei, ele virá. Ele virá. Meus queridos, eu não acredito que Jesus ele vai vir buscar uma igreja derrotada, não. Sinceramente. Deus ele vai buscar uma igreja enfeitada, adornada, cheia de alegria, preparada para o grande casamento, para as bodas do, do cordeiro. E é necessário nessa última hora estar preparado. Porque Moisés ele foi, foi retirado da sua mente os pensamentos do Egito. Ele viveu no, no, no deserto. E ali ele viveu experiências, ele viveu fadigas, ele viveu frio, ele viveu momentos adversos, mas em tudo Deus havia providenciado para Moisés todo o recurso. Sabemos que no calor, durante o dia, durante o dia, um deserto, o calor é insuportável. O que Deus fez? Preparou uma nuvem para que trouxesse descanso, trouxesse refrigério e durante a noite o deserto é frio extremamente frio, Deus ele preparou o que? uma coluna de fogo para que aquecesse o seu povo olha meus queridos recursos necessários da parte de Deus, estão sendo colocados à disposição da igreja Recursos necessários estão sendo colocados para a igreja. Nada vai faltar. Tudo Deus provê. E Moisés, ele começa a, a viver esse momento. E um momento muito marcante agora é quando ele volta do Egito para se tornar oficialmente o libertador do povo de Deus. O povo já estava lá com com duras cargas de servidão. O faraó, naquela ocasião, estava aumentando os trabalhos, não dava mais a palha, eles teriam que cortar, e ali aumentou significativamente é, o trabalho para o povo. Não dá para aguentar isso mais. Meus irmãos, não aguentamos mais o que este mundo tem vivido. E o pior de tudo, o mundo não quer aceitar as nossas ideias, os nossos valores. Vocês já perceberam que o certo agora é o errado? E o errado é o certo? Como os valores se trocaram? Como as coisas mudaram? Ser cristão hoje talvez é uma balela. É o que o mundo tem pregado. Meus irmãos, por isso que nós não podemos arredar os nossos pés e entender que nós temos uma missão, nós temos um chamado, Deus nos chamou para libertar um povo que está cativo. E Moisés, voltando para agora então, falar depois de experiências marcantes, meus irmãos, Deus ele te leva a experiência. Deus não, não faz as coisas de qualquer jeito, Ele te leva uma experiência. Foi assim com Moisés, foi levado é, a ver a sassa que não se consumia. Moisés ficou encantado, porque a sassa não se consumia. Você vai ver algo encantador da parte de Deus, porque o que Deus ele faz na nossa vida é sobrenatural, meu querido. É sobrenatural. E então Moisés, ele volta, a palavra nos fala que ele voltando ele para no momento para descansar e e Deus, numa palavra muito pesada, ele ele fala que queria matar Moisés. Triste, né? Ali o é um momento onde que o, o Moisés é chamado, toda a experiência e Deus, ele quer matar Moisés. E sabe por que isso? Por causa de uma desobediência. Porque o que limita o acesso de Deus com o homem é a desobediência. Naquela ocasião, não havia sido dada as leis, através das tábuas, dos mandamentos de Deus, não havia sido dada. Mas Deus já havia instituído para Abraão que deveria circuncindar o seu filho, primogênito. Ao oitavo dia, o filho o homem era circuncidado. Era pegado ali a pele do órgão genital masculino e se cortava. Ao oitavo dia. Só que Moisés não havia feito isso com o seu segundo filho. Agora, como Moisés ele iria falar a faraó se ele não havia praticado as coisas que Deus havia ordenado. Sabe, recebemos um chamado, somos eleitos por Deus, vivemos um processo, mas esse processo, a palavra nos fala através das epístolas, que esse processo precisa ser em santificação. E a palavra nos diz que sem santificação, ninguém verá a Deus, então Moisés para viver o momento que ele iria ver tudo acontecer na sua vida, que ele iria ver o povo sendo liberto de, da mão de faraó, o povo saindo, o povo tendo experiências miraculosas ali no deserto, ele precisava ter um momento de santificação a Deus, porque ele não... Não ia ver a mão do Senhor operar. E ali ele pega o seu segundo filho, Eliezé, é e não circuncisa ele. E ali vários detalhes que né, houve uma briga entre ele e a sua esposa, Zípora, que talvez possa ter impedido isso. Meus queridos, a gente precisa entender, até mesmo como casados, que a nossa vida é uma vida contínua, de duas pessoas, de pensamentos diferentes, de ideias diferentes, temos brigas nos nossos relacionamentos, acontecem certas coisas, mas, meus irmãos, o nosso foco com Deus precisa ser único. Todos nós aqui que somos casados sabemos que há, sim, um contrito, Há um pastor que diz que a esposa dele é a eterna adversária dela, dele. Mas é verdade, a gente tem ideias diferentes, pessoas que saíram de ideias, de costumes, de pensamentos, até porque Zípora era midianita. Ela chega a chamar Moisés de sanguinário, porque Moisés havia circuncisado, circuncisado ali os seus filhos. Seu primeiro filho, e essa lei varia também pelo povo de Deus. Mas meus irmãos, nós como igreja, como servos do Senhor, nós precisamos entender que as brigas acontecem. Mas isso não nos pode retirar o foco de Deus. Precisamos estar unidos em uma só carne, porque quando o casal se une ao outro, ele se torna uma só carne. Isso aqui não é pregação para casais, não, meu querido. Isso é uma pregação para que possamos entender que a unidade em dois se tornamos um, porque somos um só corpo, porque Deus é a cabeça e a igreja é o corpo. E tudo flui através do pensamento daquilo que temos nós, como igreja, ligados a Deus. Os irmãos estão entendendo? E retirar ali, fazer a circuncisão, tirar um pedaço do, 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 do órgão é, da pele, ali do órgão é, é, masculino, é retirar a carne, é tirar o excesso. Nós precisamos retirar o excesso dos nossos pensamentos, das nossas ideias, dos nossos valores conjugais e termos uma ideia direta ligada a Deus. A Bíblia nos diz que nós não podemos ter julgo desigual. Precisamos, como igreja, como nós estamos sendo preparada para sermos um dia a noiva do Cordeiro Amado, não podemos ter julgo desigual. Precisamos ter uma só ideia, um só pensamento e um só, uma só direção. Zípora, por um certo momento, ela não queria circuncidar o seu filho. Por ela ser medianita, teve alguns valores, crenças e pensamentos que ela fala, não, isso aí é bobeira, mas é um mandamento de Deus, é um mandamento de Deus, apesar de não havia sido naquela ocasião instituído por Deus, mas ele havia falado a Abraão: Olha, Abraão circuncisa o seu filho, ao oitavo dia, será assim para mim, você tem separado, Aquilo que Deus tem te pedido. Você tem tido uma conectividade, uma ideia, um só pensamento, ligados a Deus? Há certas coisas que Deus revela e a gente talvez não entende. Mas a sombra das coisas passadas são, tipologicamente para refletir-se à frente quando nós vemos ali a instrução do tabernáculo de Deus, lá no, no, no deserto, ali o castiçal, a mesa da propiciação, ali a mesa dos pães, a arca da aliança, o que, que teria a ver aquilo com as coisas futuras? O que Noé queixaria por Deus se Deus falasse assim, olha, construiu uma arca, mas naquela ocasião nada havia, não tinha chuva naquela ocasião, nunca se ouviu falar em um dilúvio, está lá Moisés, é, Noé para construir uma arca, e demorou, e demorou muito tempo, meus irmãos, quando nós temos um pensamento ligado a Deus, nós começamos a ser obediente, porque a obediência nos leva a Deus, nos conecta a Deus. Foi por isso que Moisés não entrou na terra prometida. Deus mandou, olha, fala a rocha. Ele foi lá e tocou. Desobedeceu. A desobediência nos limita a acessar o trono da graça de Deus. O sacerdote podia entrar no santo dos santos sem obediência, sem comunhão, sem intimidade com Deus? Não. Se ele entrasse ali no lugar santíssimo, ele morreria. Porque para se ter intimidade, para se falar com Deus, é necessário conectividade. Nós precisamos entender isso como igreja. Há coisas que o Espírito Santo diz, a palavra nos diz... Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, as igrejas. Somos várias religiões, são várias denominações, mas o Espírito de Deus é um só. O casamento da igreja é espiritual com o um noivo que é Deus, que é Jesus, o seu filho unigênito, é um só... Não é porque somos de tal denominação que essa denominação é a certa, é a correta, não é isso. Nós somos um só corpo, nós estamos aqui em oração, de manhã, de tarde, de noite, clamando pela uma nação, pela uma pátria, para que Deus derrube toda a opressão maligna. Somos várias igrejas que estamos reunidos e orando, proclamando vitória, pedindo a Deus uma vitória. É a noiva que está sendo preparada para o encontro com Deus. Não há lugar de divisão. Zíbora, por um certo momento, ela, ela foi lá na razão, foi lá de qualquer jeito, circuncidou seu filho e jogou ali aos pés de Moisés. Talvez até uma falta de respeito. Há muitas pessoas que não estão mais respeitando a palavra de Deus, nós ouvimos cada absurdo que as pessoas estão falando contra a palavra de Deus. Deus os livre de pecar contra o Espírito de Deus, porque não há perdão. Mas enquanto Deus Ele é misericordioso, Ele está ainda perdoando. Mas meus queridos, não podemos desrespeitar aquilo que Deus nos deixou como uma, um mandamento. Sabemos quais são os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não falar mal do teu próximo. São mandamentos civis que se dizem relacionamento de pessoas com pessoas. Às vezes acontece, Respeita, desrespeitamos as pessoas. Mas Deus deu mandamentos também que estão ligados entre a igreja e Deus. Deus que é, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Não colocarás outro Deus além de ti. Moisés, quando ele subiu ao monte para que Deus, naquele momento, desse a ele as tábuas da lei, o um mandamento para o seu povo, e mandamento, meus irmãos, não é a lei quando Deus fala de lei ali, não é algo legalista, algo que que seria para amordaçar o povo, não. Seria algo que traria uma direção para o seu povo. O que nós temos hoje da parte de Deus é uma direção, um recurso, um horizonte, algo que Deus ele tem para que nós possamos alcançar onde A terra prometida. Então Moisés ele sobe ao monte e ele fica ali por alguns dias, é, então Deus manda ele descer, ele fala, olha Moisés desce, porque o povo já se desviou, e Moisés ele desce, Josué estava com ele descendo ali, não, talvez não junto lá ao monte, mas Josué o esperava, e quando ele chega perto do arraial eles falam assim que, que barulho é esse que, que vozes são essas quando Moisés ele chega ele vê que o povo estava adorando ao bezerro de ouro triste né talvez não sabemos esperar aquilo que Deus ele tem para com as nossas vidas e Deus está preparando tantas tantas maravilhas, tantas bênçãos para os nossos para as nossas vidas que não sabemos esperar. Queremos buscar os recursos políticos, materiais, sentimentais. Nunca se procurou tantos a especialidade de psicólogo, de psiquiatra, como se últimos tempos tem se procurado pessoas que buscam livres livros para a alta ajuda e se esquecem de Deus Moisés quando chegou e viu aquilo ali ele jogou as tábuas no chão e quebrou porque não é possível Deus falando e o povo se desviando meus irmãos a mensagem nesta manhã é não devemos mais olhar para trás não devemos parar porque o arrebatamento da igreja, os sinais que estão patentes hoje para a igreja, elas são juízos para este mundo. E a palavra nos fala que quando ouvires rumores de guerra, sabeis que o tempo está próximo, mas ainda não é o fim. Ouvimos falar de rumores de guerra? Sim, a Rússia países, Coreia China rumores de guerra os sinais estão aí vamos desistir? dá vontade de desistir porque ao ligar uma televisão a gente fica mais deprimido mas meus irmãos quando nós nos colocamos de joelhos quando nós nos prontificamos ao estar aos pés de Deus a nossa situação ela muda por muito tempo, o povo questionou no deserto. Era melhor a gente ter ficado no Egito. Se o louvor quiser subir, pode subir. Nós já estamos encerrando este culto pela manhã. O povo ali questionou. Poderíamos ter ficado no Egito. As comidas do Egito eram melhores o cheiro, o sabor, tudo era melhor, o maná em si não tinha sabor, mas era aquilo que descia da parte de Deus, mas quando eles comiam era doce ao ventre, meus queridos, nós precisamos entender que a palavra de Deus não diz que no mundo nós teríamos aflições, mas se nós permanecer até o fim, nós vamos vencer, é momento de luta, de perseguição, de, de guerras, de, de tantas coisas estão acontecendo, mas para a igreja que permanece fiel, que permanece aos pés da cruz, essa sim ela alcança a vitória.